0: Bisogna complicarsi la vita. Così come dicevamo, diceva Edoardo, ecco. E complicarsi la vita vuol dire crearsi una serie di handicap. Questa è la preparazione, al di là, a dispetto del testo. Non ci, non ci sono testi. A dispetto dell'umanesimo, del museo, dell'arte sempre consolatoria, sempre decorativa. A dispetto della cultura, che a ragione Derrida, ricordandone l'etimo, viene, deriva da colo, colonizzare. Quindi non c'è niente, a dispetto dell'intelligenza bisogna essere stupidi, stupidi, infinitamente stupidi per essere nell'abbandono. E Schopenhauer e Chiosa, in uno dei libri sul commento al mondo come volontà e rappresentazione, fine del mondo, fine della volontà e rappresentazione, fine anche dell'arte. Ecco, io, io aggiungo sì, non si può essere autori di qualcosa, di un'opera d'arte, si è capolavoro.
1: Carmelo Bene ci ricorda, a modo suo, che il testo è un'illusione. Che esista un messaggio capace di rimanere indifferente all'uso che se ne fa è appunto la suprema illusione del riduzionismo di ispirazione scientista, il quale crede che per comprendere quello che l'altro intende dirmi sia sufficiente considerare complicato il suo messaggio. Invece, per abitare la complessità ci vuole asanabi, parola corta, per una strada lunga e non esattamente diritta. «Asanabi» indica tre capacità «ascoltare», «anticipare», «abilitare». Ma le tre parole che formano l'acronimo non somigliano ai cippi stradali, quelle pietre miliari che indicano l'avanzamento lineare. L'andamento di «Asanabi» è ricorsivo, spiraliforme, evoca l'uroboros del tempo circolare. Tutt'altra cosa rispetto alla freccia di «Kronos» quella cui ci abituano le organizzazioni che criminalizzano la complessità il tempo cronologico della campanella d'inizio lezione o la cronometria del cartellino da timbrare in ottemperanza al regolamento aziendale inoltrarsi nell'asanabi significa ripristinare l'attenzione che ogni relazione merita e favorire la circolazione della fiducia che è l'elemento cardinale di qualsiasi mercato Asanabi procede solo per fare ritorno, perché muove dal principio che il giudizio è un elemento sempre sospeso, rivedibile, da rielaborare di continuo. Non appena una valutazione diventa perentoria e si radica nel terreno che frequentiamo, diviene vincolo che compromette l'andamento successivo. Il giudizio irreversibile è una chiusa sul flusso circolatorio della fiducia. Ce ne facciamo poco a meno che non ci interessi essiccare il territorio delle relazioni Asanabi aggancia allo zaino di ogni legalizzatore della complessità un carosello di strumenti e trasforma la cassetta degli attrezzi professionali in una membrana permeabile una specie di polmone ben allenato che trattiene gli elementi vitali ed espelle quelli nocivi Ho cercato, non so con quanto successo di redigere racconti lineari «Non mi azzarderò a dire che sono semplici. Sulla Terra non c'è una sola pagina, una sola parola che lo sia, già che tutte postulano l'universo, il cui attributo più noto è la complessità». José Luis Borges ha riempito i suoi racconti di paradossi che risultano irricevibili per il pensiero lineare. Il più noto riguarda la mappa perfetta quella rappresentazione cartografica del reale talmente accurata da ricoprire l'intero pianeta. L'unica mappa davvero fedele è in scala 1 a 1, perciò del tutto inservibile, perché ricopre tutto il globo terrestre. Qualsiasi altra mappa è sbagliata. In altre parole, ogni volta che cerchiamo di rappresentare qualche preciso aspetto del mondo, siamo costretti a trascurarne una infinità di elementi, Le sole mappe di cui possiamo servirci sono quelle costellate di mancanze, cartine che escludono dalla pagina tutto ciò che non è strettamente indispensabile mostrare e che, grazie a questa incompletezza, ci conducono con decisione verso la meta. Qualsiasi atlante è impreciso e selettivo, oppure è inutile. Possiamo dirlo anche in questo modo. Per ascoltare bene, occorre cancellare con cura. Gli ingegneri del suono parlano di rumore di fondo, quel brusio sottotraccia che a volte emerge e si sovrappone al messaggio che più ci interessa e che viene compromesso dalla esuberanza delle cose. Che la comprensione sia principalmente una questione di rinunce, lo hanno capito bene i cineasti. François Truffaut amava dire che se un regista intende davvero fare un film gli occorre lasciare la finestra socchiusa, cioè distogliere lo sguardo da tutti fuorché dalle poche cose che ha in animo di rappresentare.
2: Sarà stato ancora notte quando la macchina della polizia ha lasciato Grenoble.
0: Il paese è a 23 chilometri. Hanno chiamato anche un'ambulanza che penso sarà già sul posto, perché viene su da Chambéry. Mi chiamo Odile Jouve. E se
2: pensate che sia una tennista, siete completamente in errore. Dipende dalla macchina da presa che inquadra solo il mio viso, ma se si allontana... Comprenderete immediatamente la situazione. Via! Indietro!
1: Per trasformare la complessità in uno strumento di lavoro è necessario, sulle prime, compiere un gesto opposto rispetto a quello che ci verrebbe naturale. Bisogna spegnere alcuni sensi per renderne altri più efficaci. È quello che facciamo quando chiudiamo gli occhi per ascoltare meglio. Per il pensiero raziocinante la complessità è controintuitiva, ma non tutto il pensiero razionalizza. Il nostro corpo è mosso da un sapere ulteriore, che non ha bisogno di comprendere razionalmente per agire. È uno dei saperi della complessità, contro il quale si muove con particolare accanimento il grande apparato della burocrazia. Si tratta di un sapere somatico, fatto di gesti più che di pensieri, molte azioni e poche deliberazioni. La cultura della burocrazia, quel movimento di criminalizzazione della complessità che in altri episodi abbiamo chiamato luogo comunismo, si sforza di sopire questo genere di saperi perché ne percepisce i rischi. Il nostro corpo sa cose che ci costringono a debordare e cedono i limiti che la nostra educazione galileiana vorrebbe costringerci a rispettare. Il sapere del corpo oltraggia i vincoli del cervello. Niente di sorprendente, è il tutto che prevale sulla parte. Per fronteggiare questa prevalenza, il corpo dispone di uno strumento infallibile, il corpo ascolta. Naturalmente, ascolta a modo suo, si serve certamente delle orecchie e presta attenzione a quello che si produce quando le onde sonore veicolano informazioni. Ma quando ascolta, il corpo non si serve unicamente di quello che riesce a udire, anzi, Se prima di ascoltare non compie un gesto decisivo, il corpo non è in grado di servirsi delle orecchie e non ascolta nulla. Per ascoltare la complessità, elaborarla, renderla praticabile, il corpo che ascolta deve rimuovere le etichette. Un'etichetta è un pregiudizio burocratizzato. Lo applichiamo ai significati, alle persone, alle imprese, alle famiglie, ai gruppi sociali. Ovunque sia necessario ottenere un'informazione, si affollano etichette. L'ascolto somatico rende abitabile la complessità perché si disfa di questi segnali. Come abbiamo argomentato negli episodi precedenti, non possiamo fare a meno delle categorie, ma se lasciamo che le categorie compromettano il negoziato continuo di cui abbiamo bisogno per sopravvivere nella complessità, allora le etichette si trasformano in pregiudizi che depotenziano l'ascolto e ci allontanano dai risultati cui miriamo. Quando prestiamo ascolto senza rimuovere le etichette nelle quali inciampiamo, sviluppiamo inavvertitamente una particolare forma di intelligenza, l'intelligenza anestetica. Si tratta di quella capacità che, opportunamente allenata, rende il nostro ascolto un raffinatissimo strumento di selezione delle informazioni. Quando una intelligenza anestetica particolarmente acuta entra in azione, si attiva il setaccio del luogo comunismo, quello strumento che separa il banale dall'originale, allo scopo di esaltare il primo e scartare il secondo. La parola anestesia rimanda al verbo greco aizanomai, che significa percepire. L'anestesia è una mancanza di percezione, insensibilità ai segnali, sordità. Somministrata in dosi opportune, L'anestesia pone temporaneamente fuori uso un certo sensore e consente al chirurgo, per esempio, di intervenire su un paziente in stato di veglia. In molte occasioni, l'anestesia locale è una funzione determinante per ottenere la cura. Un po' come le dimenticanze forzate che caratterizzano le buone mappe. Si mette provvisoriamente tra parentesi una ingente massa di informazioni che non servono per dare risalto alle poche informazioni cui occorre accedere immediatamente ma quando l'anestesista esagera accade che la sensibilità dell'organo venga definitivamente compromessa e la capacità di ascolto venga smarrita per sempre
0: dove mi hanno portato compagni non era affatto un cine mai visto niente di simile mi hanno messo una camicia di forza e la mia Gulliver era legata a un poggia testa con tanti fili elettrici che ne uscivano poi mi hanno piazzato dei fissapalpebre, in modo che non potessi chiudere gli occhi in nessun modo. Mi sembrava un po' strano, ma io li ho lasciati fare tutto quello che volevano fare. Se mi davano la libertà entro due settimane, ero disposto a lasciarli fare tutto quello che volevano, cari fratelli.
1: Per riabilitare la nostra capacità di ascolto e sviluppare una intelligenza estetica adatta alla complessità delle sfide che fronteggiamo quotidianamente, è possibile sperimentare di persona l'efficacia di alcuni esercizi. Ne passiamo in rassegna quattro. Non sono certo le uniche modalità di allenamento di un ascolto consapevole, ma forse sono tra le più efficaci. Primo esercizio. Approssimarsi. Nella scelta dell'approssimazione più opportuna risiede la qualità fondamentale di un ascolto costruttivo. Avvicinarsi a qualcuno con le migliori intenzioni serve a poco se l'interlocutore avverte l'assottigliarsi della distanza come una minaccia. Questo fenomeno è molto frequente nelle organizzazioni d'impresa. Ricolmo di buona volontà, il capo si avvicina al collaboratore per ascoltare le sue parole. Ma il collaboratore è talmente intimorito che riesce solo a balbettare qualche frase sconnessa. Nell'uno né né l'altro possono ritenersi responsabili dell'accaduto, perché il luogo dell'ascolto comporta l'occupazione di uno spazio di avvicinamento che pretende il rispetto del percorso. È impossibile raggiungere questo spazio se l'approssimazione non è delicata. Occorre tatto. Che orecchio e mano coappartengano alla medesima esperienza è solo uno degli infiniti paradossi cui ci costringe la complessità. Detto altrimenti, se pensiamo che per ascoltare siano sufficienti le orecchie, siamo sulla strada sbagliata. Dobbiamo alle nostre mani il merito di avere delicatamente sfiorato la persona che ascoltiamo, se quest'ultima avverte la nostra disponibilità ad accoglierne il messaggio. Purtroppo non vi è una metrica universale che regoli questo ascolto tattile, Come per molti altri aspetti della complessità, anche per l'ascolto bisogna accontentarsi di una misurazione approssimativa. Proprio per questo è necessario esercitarsi quotidianamente a questo ascolto fondato sull'approssimazione. Per capire quale sia la giusta distanza da porre tra noi e l'interlocutore cui intendiamo prestare un ascolto profondo, è necessario dedicarsi a piccoli esperimenti, grazie ai quali, di volta in volta, la relazione diviene sempre più salda e praticabile. Ascoltare approssimandosi significa offrire l'attenzione necessaria a compensare il tempo investito nell'ascolto. Noi italiani siamo più generosi degli anglosassoni in fatto di attenzione. Noi l'attenzione la prestiamo volonterosamente, loro se la fanno pagare. In inglese prestare attenzione si dice infatti to pay attention. La nostra modalità è più elegante e segnala la necessità di irrobustire una circolazione ti presto la mia fiducia perché confido che me la restituirai questo scambio fiduciario di ascolti costruisce gli argini della relazione e determina l'avvicinamento nei casi più fortunati questa approssimazione diviene concatenazione quella preziosa tipologia di relazione che trasforma l'altro in un collega ascoltare i colleghi Significa ricordarsi che nel fondo di ogni professionalità risiede una professio fidei, una professione di fede, cioè una convinzione, inizialmente priva di evidenze legittimanti, che in ciascun sconosciuto è possibile trovare un interlocutore capace di consolidare i legami e rendere l'organizzazione più salda. L'ascolto che approssima compie il miracolo che tutti i direttori delle risorse umane vorrebbero accadesse. Trasformare un gruppo di buoni lavoratori individualisti in una squadra di eccellenti coprotagonisti che fanno del proprio meglio per ottenere i risultati attesi. Secondo esercizio. Offrire sempre un feedback. Questa parola inglese non solo suona meno aggressiva di riscontro, ma rimanda a significati più adeguati. La traduzione letterale di feedback è retroalimentare. Nella retroalimentazione che l'ascoltatore sensibile restituisce alla fonte del messaggio, si intuisce la forza tutta femminile dell'ascolto. Se si considera la donna unicamente sotto il profilo della generatrice, se ne dimentica il profilo più importante. Madre è anche colei che allatta, non solo colei che dona la vita. La nutrice non è meno madre della genitrice quando non lo è di più. È questa misteriosa corrispondenza di alimentazioni reciproche tra madre e figlio che rende complessa l'origine della vita. Il parto è una tappa mediana tra l'incubazione e il pranzo, una tappa che non deve necessariamente venire raggiunta da una donna per trasformare quest'ultima in motore dell'alimentazione fiduciaria della specie umana. Le donne sanno alimentare le relazioni anche se non hanno generato. Del resto, nella storia dell'umanità il parto è lungamente rimasto un momento dolorosamente riservato e del tutto trascurabile. E tale sarebbe rimasto se non si fosse recentemente posto di mezzo il padre, che nella cultura anticomplessa degli ultimi 70 anni ha stabilito che non poteva accontentarsi del ruolo dello spettatore e ha cercato in tutti i modi di ricavarsi un qualche protagonismo nella sala parto, con esiti per lo più grotteschi. È dalle donne che dobbiamo imparare l'arte del feedback, cioè la tessitura accurata dello scambio incessante tra emittente e ricettore. È precisamente questo scambio che alimenta la relazione e rende fertile l'ascolto, trasformando un'affermazione perentoria in una traduzione sperimentale, che è come trasformare uno spintone in un invito alla collaborazione. La comunicazione è condivisione di un messaggio e si differenzia dall'informazione proprio per questa comunione dei contenuti tra chi il messaggio lo eroga e chi lo accoglie. Mentre l'informatore può benissimo fregarsene della corretta comprensione del messaggio da parte dei suoi pubblici, il comunicatore ha bisogno della garanzia che la trasmissione del messaggio non ne abbia compromesso il senso. Senza ascolto non c'è comunicazione. E senza feedback non c'è ascolto. Ecco un altro bellissimo paradosso della complessità. Comunicare bene significa porsi in ascolto, cioè tacere lungamente subito dopo aver offerto il messaggio. E ascoltare bene significa erogare un feedback, cioè trasformarsi in emittente subito dopo aver interpretato il ruolo di ricettore. Insomma, se vogliamo ascoltare, dobbiamo fare l'opposto di quello che ci viene solitamente insegnato. Cioè dobbiamo dare vita a uno scambio ininterrotto, grazie al quale, alla fine, sarà possibile calibrare un significato condiviso, presumibilmente piuttosto differente dal significato che avevamo in animo di comunicare quando abbiamo avviato la nostra comunicazione. Terzo esercizio. Non avere fretta. Il detto latino «omnis festinatio ex parte diaboli est» ha un significato facilmente fraintendibile. Presa alla lettera, la frase sembra indicare che qualsiasi forma di impazienza proviene dal diavolo. Ma se prestiamo attenzione all'origine di quest'ultima parola, «diavolo», essa ci rivela un'interpretazione più interessante. In greco «dia-ballein» significa «separare», l'opposto di «sun-ballein» che vuol dire gettare insieme, unire. L'azione del sinballein è un'azione che unisce e da questa azione deriva la parola simbolo. L'azione del diaballein è un'azione che divide e da questa azione proviene la parola diavolo. Il detto latino ci suggerisce che quando abbiamo fretta lavoriamo per la separazione, anche se non è nostra intenzione farlo. Non è possibile ascoltare davvero quando si è impazienti di giungere alle conclusioni. La fretta compromette la delicatezza necessaria ad approssimarsi correttamente all'interlocutore. Ed è nuovamente la fretta che ci impedisce di trovare il tempo per scambiarci numerosi feedback, senza i quali la comunicazione svanisce. Se intendiamo risultare all'altezza di un ascolto che valorizza la relazione, anziché mortificarla, Dobbiamo attendere pazientemente, anche se quello che stiamo ascoltando non ci sembra degno di attenzione. È inevitabile pensare all'arroganza degli esperti. Quando si tratta di suggerire soluzioni che maneggiano da tempo, gli esperti sono di grande aiuto. Se invece si è alla ricerca di indicazioni originali che risultino adatte a un'emergenza imprevista, diventano utili solo gli esperti in domande. Sapere cosa chiedere quando il gioco si fa complesso, è una competenza decisiva ed è impossibile fare buone domande se non si è lungamente ascoltato rimanendo in assoluto silenzio, cosa che a molti esperti appare del tutto inaccettabile. Quarto esercizio, emulare i grandi fotografi. Immaginate che ascoltare sia come scattare una fotografia, ma non una fotografia qualunque.
2: Se l'atto di osservare è una forma di ascolto, la fotografia ne fornisce la sua opportunità più compiuta, persino quando si dà conto della sua natura ambivalente, di documento e di enigma, del suo configurarsi come traccia di realtà, ma anche evidenza del mistero che soffia dall'esterno dell'inquadratura. La grande fotografia si lascia sempre dietro una domanda aperta, quella che insinua il sospetto della sua inefficacia rispetto a una realtà che si nega alla nostra comprensione immediata.
1: Queste parole, scritte e lette da Chiara Coronelli, ci aiutano a comprendere la natura dell'ascolto. Poiché la realtà si nega alla nostra comprensione immediata, possiamo scegliere di voltare le spalle alla complessità del reale e scattare istantanee senza badare troppo al risultato, ovvero ascoltare al solo scopo di confermare i nostri pregiudizi, come fanno i luogocomunisti e i fotografi, senza qualità. Viceversa, possiamo riconoscere l'inadeguatezza costitutiva del nostro ascolto e andare alla ricerca della domanda aperta per avvicinarsi alla complessità del mondo. Questa capacità di ascolto che è insieme penetrante e accogliente è ancora una volta tipica del femminile. Non è un caso che spetti alla fotografa Tarin Simon offrire una rappresentazione della complessità e rivendicarne la necessaria legalizzazione, come racconta ancora Chiara Coronelli.
2: Ci sono voluti quattro anni di ricerca attraverso il mondo per completare il suo Eleven Man Declared Dead, Another Chapters, dove in 864 pagine Taryn Simon tenta una mappatura delle connessioni tra casualità patrimonio genetico e predeterminazione per individuare la filigrana dell'esistenza il codice segreto impresso nel destino di ognuno è un atlante popolato da un'umanità precaria e vulnerabile dove nella fissità del ritmo costante e calmo si raccontano abomini sempre diversi intanto le cornici vuote che ritraggono gli assenti sono come buchi in uno specchio sono la cecità dell'obiettivo che si dichiara insufficiente proprio nel momento del richiamo alla sua funzione più alta quella della prova di esistenza.
1: Pazienza, accoglienza, interpretazione, cura, determinazione e soprattutto consapevolezza della necessità di considerare insufficiente e incompleta qualsiasi rappresentazione, qualsiasi messaggio ben incorniciato. La complessità ci chiede di risultare all'altezza di un compito molto elevato. Non si tratta di ascoltare solo per capire, Bisogna ascoltare per offrire spazio al dispiegarsi della diversità, che a volte può apparire tanto estesa da renderne inaccettabile l'accoglienza. Solo in quello spazio si dà vera corrispondenza e di lì in avanti si costruisce l'organizzazione complessa che è capace di ascoltare il contributo di ognuno tra i presenti, anticipare le istanze di ciascun interlocutore, abilitare le risorse di cui si è potuto riconoscere un valore che solo in questo modo può sopravvenire le apparenze e superare le etichette. Il prossimo episodio sarà quindi dedicato alla seconda particella di Asanabi, Anticipare.